0: jednoť a prosím hospodine a to žiadam bývať v Tvojom dome po všetky dni svojho života vidieť Tvoju láskavosť a kochať sa v Tvojom chráme Amen Pokoj vám, milé sestry milí bratia, dnešný kázňový text je napísaný v Lukášovom evanieliu v 10. kapitole 42. verši v jeho prvej časti. Len jedno je potrebné. Amen. Tolko je slov z písma. Milé sestry a milí bratia, priatelia a hostia, počas tohto minulého týždňa mi náš rodinný kavomat nahlasil, že potrebuje odvápniť. Potrebuje teda prečistiť, aby sa nepoškodil alebo rýchlejšie nezničil. A samotnom manuáli od prístroja je celý proces. Ako sa to robí? On pozostáva podľa mňa z neuriteľných 22 krokov. Ale to, čo je dobré, že ten prístroj vás prevedie celým systémom. Vy iba ťukáte, občas vymeníte vodu a iba pozorujete, čo on od vás chce a aké to plníte, ten záver je dobrý, on potom ďalej môže fungovať a robiť vaše dni lepšími. A samozrejme, však aj to prečistenie vyžaduje čas. V jeho prípade je to hodina. A ak by som to chcel nejak urychliť, asi by som niečo poškodil. A neurobil niečo tak, ako mám. Jednoducho, urychlenie neprinesie skôr požehnanie. Pravé naopak, spôsobí problémy. Ak človek urychľuje niečo, čo urychľovať nemá. A tak on si išiel svojim tempom, tak ja som sa mu prispôsobil a, a spolu sme to zvládli. A on je inteligentný, on vie, že o pár mesiacov sa mi ozve znovu a povie, že zase by to trebalo urobiť a znovu ten celý proces prečistiť, dať sa dokopy a potom ďalej fungovať. Som si tak rozmýšľal, že prístroj vie a niekedy s nami ľuďmi to je katastrofa. Prorok Izaiáš, ja som spomenul na jeho slova, Izaiáš raz hovoril, Vol pozná svojho gazdu i osol jasle svojho pána. Izrael nepozná. Môj ľud nechce chápať. Izaiáš to proste komentoval na tú vtedajšiu situáciu a hovorí, že Jeden obyčajný vôľ, alebo krava, pozná svojho pána. Ja spomínam na dedine, keď som chodil k babke a ešte mávali kravičku, tak to bolo taký zvyk, že celá dedina spoločne, pásla, vždy nejaká rodina sa striedala. A keď tie kravy už hnali z páše domov, tak každá z nich vedela, kam odbočiť. Každá vedela, že toto je môj domov, tam mám ja ísť, tam ja patrím. Nikto im to nemusel hovoriť. Ona v tej svojej jednoduché hlavke to mala zafixované. Pán Boh dáva veľa dobrých inštrukcií, veľa dobrých rád a veľa dobrého smerovania pre život človeka. A hovorí, že niekedy sa človek správa horšie ako zviera. Nerozpozná veci, ktoré, ktoré sú naozaj dôležité, ktoré sú potrebné, ktoré, ktoré sú naozaj kľúčové. Aj človek potrebuje sa prečistiť, zastaviť, moderne povedané, na ostriť sekeru. Jeden z bývalých amerických prezidentov, Abraham Lincoln, raz povedal taký známy výrok, že keby mi niekto dal 8 hodín na to, že mám zhrubať tento daný strom, tak prvých 6 hodín strávim brúsením sekery. Keď som mal 8 hodín na tento strom, prvých 6 hodín strávim brúsením sekery potom už to samozrejme pôjde. A ja to budem tak trošku smerovať, že paradoxne viac človek urobí, keď najprv sedí v tichu. V v rozjímaní, a potom vykročí do života. Keď sa nechá odvápniť, obrazne povedané. Prečistiť. Ale to vyžaduje čas. A niečo urychlíme niekedy v živote a potom z toho, z toho sú konsekvencie dôsledky. Ale ak človek zastane kde si pri pánovi, tam načerpa, tam sa stíši upokojí, dostane nové smerovanie. Tam sa, človek, tam sa to, to staré, staré ja lúpe, ide, ide preč. Hriech, sa, hriech je prečisťovaný. Človek môže zažiť oslobodenie od toho, čo ho tyranizuje. Môže nájsť cestu životom. V spoločenstve s pánom si človek veľa vecí uvedomí. My sme boli včera na konferencii teda niektorí mužom na sliesku a tam bola jedna téma a, a, jedna, a ten rečník, ktorý hovoril, tak hovoril tému, v podstate 11, on hovoril jedenásť vecí, ktoré, čo robí hriech s životom človeka. To znamená, hriech, myslíme, to, že pán Boh niečo dal pre nás, povedal, že toto je dobré. A človek povedal, to je super, že to je dobre, ale ja mám ešte niečo lepšie. A potom katastrofa. Hej, hriech je neposluchanie pána Boha, je človek, že, že odmietne tie božie smerovania. A on hovorí, že čo robí hriech? A venovali, ja len iba ich, v takých odrážkach poviem. Hriech človeka nedokáže uspokojiť. Hriech človeka zotročí. Hriech človeka vede nižšie a nižšie. Hriech vždy zahambi a poníži. Hriech kradne radosť. Hriech okráda o čas. Odplata za hriech je smrť. Hriech zraňuje pána a znevažuje jeho krv. Hriech zraňuje hriešníka a celú jeho rodinu. Hriech vysáva požehnanie zo života. Hriech je niečo, čo sa vždy vypomsti. A to je len taký rýchly, rýchly zoznam. Ale sú všetko ostré veci. A niekedy človek ani si to neuvedomuje, ale keď sa, keď sa zastaví a keď pred pánom je a, alebo je pri jeho nohách, tak zrazu on objavuje úplne inú perspektívu života. Zrazu vidí sám seba možno v inom svetle. Sa mu rozjasní. A pán to zvláštnym spôsobom ocenuje, keď ľudia sú schopní byť pri jeho nohách. Ja som nazval Kázeň, aj to, čo nás dnes sprevádza, aj ten veršík, že len jedno je potrebné. To je tak bizárne skoro. A my poznáme ten príbeh, keď bol teda pán Ježiš na návšteve tých dvoch sestier, Márie, Marty. Ja už to spomínam viackrát, tak Marta mu veľa pomáhala, slúžila, starala sa. Viete, sa rozdávala. A paradoxne jej to neprinašalo radosť. Práve naopak. Čím viac sa rozdávala, tým viac bola frustrovaná. Čím viac dávala, tým, tým horšie na tom bola tým viac ju naplňali výčitky. My vieme, že ona v tom evanéliu si môžete doma prečítať celé, tak ona potom prišla za pánom Ježišom a mu vyčítala, že tak ja tu robím, pred som ťa pozvala, robím pre vás občerstvenie, pre teba. Pravdepodobne tam boli aj učeníci, tých bolo 12, 13 hladných chlapov, samozrejme to sú veľké veci. A, a jednoducho, ona bola z toho frustrovaná a jej sestra Mária, ona sedela tam, kde si pri nohách pánových a počúvala, čo Ježiš hovorí ľudská logika, ľudský rozum hovorí, tá Maria je problém, nie Marta. Lebo Marta predsa chcela poslúžiť, prišla návšteva, chcela sa rozdať, chcela im dať veci. A tá druhá, ktorá akože tam sedela s návštevou, nechala, nechala ju makať. To je naša ľudská logika. A my máme problém s týmto podobenstvom. Človek má s tým podobenstvom problém. A, ale Páne Ježiš hovorí, že, že nie že cenejšie je, v tejto chvíli je cenejšie byť pri ňom. A on ju usmernil, on ju usmernil, je ukázal úplne inú perspektívu na život. Len jedno je potrebné. Niečo, čo je dôležité. A z tohto textu, a to je také možno kľúčové, čo aj tento rok chcem niesť pre nás, pre seba, je, že, že byť pri jeho nohách voní jeho krídel, pretože vtedy človek získava úplne inú perspektívu. Keď som v samote, keď človek sa stíši, vezme Bibliu do ruky a sedí pri nohách pánových, tak, tak, tak uvidí Ježiša, ako dovtedy nevidel. Viete, lebo keď si vo šungu, jednoducho nevždy sedíš pri jeho nohách. Ale keď sedíš, už ho uvidíš inak. Keď si boli učeníci, Hore, na tej hore, a to je aj téma dnešnej nedele, to Evangelium sme počuli, tak ho zrazu uvideli inak. A viete, kedy sa on premenil? Keď sa modlil. Je napísané u Lukáša v inom, podoben, inom, teda inom zázname tohto istého príbehu, 9.29. Keď sa modlil, premenila sa mu tvár. On, keď sa modlil, jemu sa premenila tvár a odiel zaskvel sa mu bielobou. Ježiš bol premenený pri modlitbe. Ak on je premenený pri modlitbe, o čo viac ľudia vierí, môžu byť premenení a zároveň môžu vidieť Pána Ježiša úplne inak. Môžu ho začať poznať lepšie. Viete, ak chceš niekoho poznať, musíš sa s ním stretávať. Ako to sa nedá na dialku. Ak chceš niekoho spoznať, musíš sa s ním stretávať. Aby si ho spoznal. To je úplne logické. Nikto nevstúpi do nejakých vecí, kde nepozná. Lebo môže sa mu to veľmi rýchlo vypomstiť. Ale keď s niekým trávim čas, dozvedám sa o ňom viac. Poznám toho človeka viac. A viete, čo je väčšný život? Ján hovorí, a to je väčšný život, aby poznali teba, jediného pravého Boha a toho, ktorého si poslal Ježíša Krista. Lebo ak ich nepoznáš, tak sme sa úplne minuli cieľa. Poznať Ježiša je kľúčová vec. To je večný život, aby poznali. Spoznali, kto je, čo pre teba, pre nás urobil. Ale aby sme ho spoznávali. Ako človek spoznáva, získava úplne iné svetlo. On sa stáva svetlom. Spomínate si starozmúdny príbeh, keď sa Mojžiš vrátil od Boha keď bol tam vyslaný. druhá Mojžišova 34. kapitola, verše 29 Je tam napísané, keď Mojžiš zostupoval z hory Sinaj, dve dosky svedectva boli v jeho rukách, ale Mojžiš nevedel, že jeho pokožka, jeho tváre žiari, keďže hovoril s hospodinom. To je fascinujúce. nechlap to ani nevedel. Lebo jeho premenila prítomnosť s Bohom. Keď bol pri Bohu, jeho to zmenilo. On si to možno aj neuvedomoval, ale tí ľudia dookola to videli. Že jeho tvár žiari, že to je úplne ako iný človek. My vieme, že neskôr je napísané, že oni mu nevladali sa diva do očí. Lebo tak žiara išla z človeka. Také svetlo išlo z neho, keď bol v Božej blízkosti. A ty sa ani nebudeš uvedomovať. Viete, niekto sa niekedy štilizuje do viery, že čo robí, aký je veriaci. Odveci. A dôležité je, aby človek trávil čas s pánom. A ty to aj nebudeš vidieť. A nebudeš musieť to dávať vidieť. Lebo všetci to budú vidieť. Lebo všetci to budú vnímať. Bude v tebe v živote nová nádej, nová radosť. Niekto povedal, že neklamným znakom Ježišovej prítomnosti v živote je radosť. Neklamným znakom Ježišovej prítomnosti v živote je radosť. Je to jedno z ovoci ducha. Radosť je znakom viery. Radosť, ktorá prežiaruje život. To je znak viery. To, to je silné. Radosť ako znak viery. My vieme z ovoci ducha. A pán Ježiš, keď povedal Marte, povedal, že vieš čo je dôležité? Naozaj sa stíšiť a sedieť pri jeho nohách. Pri mojich nohách. Je to, to je naozaj dôležité. Tak viete, on o tom iba nerozprával. Ježiš to aj žil. Veľmi krátko. Napríklad, keď pánovi Ježišovi povedali, že Jan Krsiteľ bol má Matúš 14.13 je napísané. Keď to Ježiš počul, utiahol sa loďou na pusté miesto do samoty. Hej, on sa utiahol do samoty, aby sa stíšil, aby vnútorne reflektoval to, čo zažil. Že jeho bratranec zjalený, ten, ktorý mu robil Predchádzal ho, ktorým urobil cestu, bol, bol stiatý. On išiel do samoty. Keď Ježiša chceli urobiť kráľom, Jan 6.15, preto Ježiš, keď poznal, že chcú prísť a zmocniť sa ho, aby ho urobili kráľom, utiahol sa navrch do samoty. On sa stiahol. Keď bolo toho veľa, pán Ježiš sa stiahol, Lukáš 5.14, ale chýr o ňom sa tým väčšmi šíril, a schádzali sa veľké zástupy, aby ho počúvali, aby uzdravovali choroby. On sa však utiahol na púšť a modlil sa. Chápete, že v čím väčšom nasadení životnom, tým viac Ježiš, ako keby obrazne povedané, utekal od ľudí. Do samoty, do stíšenia. Aby tam načerpal. Aby nebol roztrhaný na Frankfurtce. Pretože zástupov pribudalo. On vedel, že to je dôležité. V Getsemane, keď vybojoval najväčší boj, on sa tam modlil. Sám sa však vzdialil od nich, to je Lukáš 23. Od nich tak ďaleko, ako dohodí človek kameňom, padol na kolena a takto sa modlil. Modlil sa a prijal posilnenie, aby išiel na kríž. Aby išiel na kríž. Rozumiete, bratia a sestry, že on bol... A býval s otcom. Tam dostával posilnenie. A toto je kľúčový čas. Toto je kľúčový čas pri otcovi. Tam v jeho nohách, pri jeho nohách, odtiaľ sa naštartuješ do úplne iného života. Lebo lepší je deň v tvojich sieňach ako inde tisíc. Lepší je s tebou jeden deň. A tak moja otázka, bratia a sestry, aj v kontexte dnešného textu, len jedno je potrebné. Čo je tvoje jedno? To, čo naozaj je dôležité na tento rok? K čomu ťa Pán Boh volá? Alebo či sa vôbec spýtaš v živote, či ťa Pán Boh niečomu volá? Alebo len vlastne sa vlečieme v rytme života a berieme, čo príde. Berieme, čo príde. Ale keď človek je pri jeho nohách, keď sa viete ani na svete nič nezmení, tak ty sa zmeníš. S tebou sa niečo stane. S teba Pán Boh premení. Nie je lepšie investície pre tento svet, keď dokážeš byť nielen so svetom, ale možno ešte viac s pánom. Nie je väčšie požehnanie pre tvoje manželstvo, keď sa dokážeš aj sám v manželstve stíšiť, načerpať, aby si aby si vedel žiť vo vzťahu. V žiadne manželstvo nie je jednoduché. Budeme mať narodný týždeň manželstva, ale všetci vieme, že, že manželstvo je jedna úžasná vec. Je to cesta, niekedy aj zápas, ale je to radosť, je to požehnanie. Keď je toho najviac, treba sa tedy stiahovať. Príjmať a potom ísť ďalej. Lebo vtedy človek prestane manipulovať a prestane byť aj manipulovateľný. Lebo cestu si riadiš tak, ako Pán Boh chce. A tak tomu nás všetkých pozývam, že tento proces je uzdravujúci. Ale ale nezostávame iba tam. Pri Ježišovom premenení učeníci mali veľkú túžbu. Postavme tu stánky. Lebo oni zistili, že ten čas s premeneným Ježišom je fascinujúci. A každý, kto toto zažíva, nechce z neho ukrajovať. A niekedy ich tam chce postaviť stánky. Mojžišovi, Eliášovi, Ježišovi, dobre nám je tu. Dobre je pri Ježišovi. Vždy tam je dobre. Ale treba ísť aj ďalej. Inak, ktorí ste boli v Izraeli, tak viete, že tam dneska ten stánok stojí. Hej, kostol už tam stojí. Ježišovi, Mojžišovi, Eliášovi je tam. Kresťania ho postavili. Naplnili Ježišove slova. Obrazne povedané. A, ale dobre, keď tam pridete, máte sa šancu tam zastaviť, stíšiť. Ale Pán Ježiš chce, aby sme boli pri ňom a potom odtiaľ, aby sme išli ďalej. A to je ten nakoniec, ten lepší podiel. A Pán Ježiš povedal Marte, že Mária si brala lepší podiel, lebo chcela byť pri mne. Pán Ježiš, keď, keď sa domodlil Gecemane, potom bol pripravený, aby po ňoho prišli. Aby ho tam zradil jeho, jeden z jeho najbližších. Aby ho tam byli, aby všetci vedel, všetci uteču. Vedel, že pôjde, pôjde jednoducho ku krížu. Že bude tam vedený. Že bude byčovaný. Ale on vymodlil tento boj v Getsemane a išiel. A toto je veľká vec, ktorú urobil za nás všetkých. Aby položil svoj život za hriechy. Keby to gecemanec úvol, je koniec. Ale on necúvol. Práve tam išiel. Ale prijal posilnenie. On to, on to robil. Trávil čas s otcom. Len jedno je potrebné. A my vieme, že smrť ho neudržala v hrobe. A že žije. Tretí deň bol vzkriesený. A ak on žije, a ja, ak verím v neho, budem žiť aj ja. Bratia a sestri, keď, keď človek jeho stretáva, prináša to požehnanie a zmenu perspektívy. Ale mnohokrát v hľuku života ho nestretnem. Poznáme ten príbeh, keď Eliáš bol vystresovaný, a keď utekal pred Jezabel, potom masakry bálových prorokov, na hore Karmel. Potom sa klepal a, a sa bál, čo bude, lebo veľké veci sa udiali a proste sa strachoval a hľadal, že Bože, kde si v tomto mojom súžení? Kde si? A tam je napísané, že po zemetrasení tam bolo viacero takých vecí sa dialo. Prišlo zemetrasenie a Boh chce to nehovoril. Prišiel oheň, ale hospodi nebol v ohni. Po ohni zašumel tichý šelest. Len čo to Eliáš počul, zahalil si tvár do, plášia, do plášťa, vyšiel a zastal pred chodom jaskyne. V jaskyni bol skrytý a klepal sa. A vtedy zaznel hlas, čo tu robíš, Eliáš? Čo tu robíš na tomto mieste? A potom on vylial svoje srdce, ja som príliš horlil. Možno to slova znamená, ako keby urobil som asi viac, ako som mal, pane. A psali sa zle, vesí, a hrozí mi, zostávam tu sám, siahajú na môj život. A Boh k nemu prehovoril a hovorí, Eliáš, choď tam, pomáš tohto a tohto. Úžasné. Boh ho tam našiel, Boh ho tam posilnil, Boh mu ukázal inú perspektívu a povedal, no, ale v tej jaskyni nemôžeš čúčať celý čas. Jednoducho musíš ísť odtiaľ von. A neboj sa. Poď von, poď do života. Ale to, čo je, je, že, je, že v tichu a v šeleste ho našiel. Toto je protisúčasnej v podstate kultúre, by som až povedal, kde všade je zvuk. Všetko. Všade je zvuk. A my sme vystresovaní, keď je ticho. O sa, že niečo nehrá. Že niečo nie je v poriadku, keď nehúči mraznička, keď nehúči rádio, neuči telka. Vlastne máme stres. Že nie, niečo nie je v poriadku. Ono nie je v poriadku, keď niečo stále hučí. To nie je v poriadku. A, a písmo, písmo nás učí, že v tom kontexte všetkých týchto vecí to najdôležitejšie je, je, je zastať. Viete, keď som ten kavomad ignoroval, a však ide, síce mi tam vypisuje, že treba odvápniť, dá sa to eskátom zrušiť, mohol by som stále, stále, od potom jedného dňa mi povie, ale ja už fakt nejdem. Konec, žiadna káva. Ale keď človek to rozpozná, tak potom to môže fungovať ďalej. A tak, bratia a sestry, len jedno je potrebné. Ak tento rok len budeš obrazne povedané, viac sedieť pri jeho nohách, urobíš najväčšiu investíciu do svojho života, do svojho manželstva, do svojej práci, do svojich vzťahov, do všetkého. Ale vermi, že Pán Boh ťa tam nenecha, lebo On ťa tam premení a potom ťa pošle vonku. Aby si išiel a niesol svedectvo viery. Aby si robil Božie veci, Božími spôsobmi v Božom čase. Toto je veľmi dôležité. Tak nech Pán Boh posilňuje celé toto spoločenstvo viery a nech každého z nás žehna a káumat funguje, môžte prísť na kaú. Amen. Pomodlíme sa. Pane Ježišu, my Ti veľmi ďakujeme za to, že veci, ktoré Ty učíš, nás vyrušujú. Sú veci, ktoré, pane, mnohokrát, ako keby sme neboli ani zvyknutí. A tak sme tu aj dnes zídení, že, že by sme aj vyznali, pane, odpúznam a zároveň, pane, príď skrze Ducha Svetého do všetkých týchto vecí. Pane, daj, aby prišla nová radosť, nová sviežosť, nové pomazanie, nová prítomnosť, nové smerovanie. Daj, pane, aby každý, kto aj tu dnes sedí, a on, že sa cíti uštvatý životom, hriechom, aby Pane prišiel k Tebe. Daj mu silu a odvahu, aby Pane našiel každý deň chvíľu v tichosti, pri Tvojom slove a s Tebou. Veľmi sa o to modlím za každého brata a sestru. Modlím sa za všetkých chorých, hľadajúcich, utrápených, za ľudí, ktorí prežívajú rôzne životné krízy. Pane, buď všetkým milostivým. Amen.